0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, qué gusto saludarlos, estar con ustedes este lunes 25 de julio aquí en Omelette Político. Como siempre, emocionado, les presento a mis compañeros y amigos, a Juan Pablo
1: Hernández. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenos días, también a los integrantes de la mesa de clínico, a ustedes, muy buenos días a todos. César Castilla. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días, buenos días también a usted que ya sí
2: está aquí con nosotros. Quédese los próximos 60 minutos, tenemos mucha información que compartir. Don Bruno Cárcamo Armírez. Buenos días, ¿qué tal Malofkin? Que pasen
3: muy buen inicio de semana. Ahora que nos dio el calor, un poquito de respiro, bajó tantito la temperatura.
0: Wow, y es bueno César, ayer madrugaste o no dormiste? Sí, no, madrugué, madrugué desde las 4. Pero a las 5 de la mañana en el bulevar es como para haber
2: ido a la disco o a cualquier... <risa> no, te fuiste vivo de... no. <risa> no, y te nada, vas no, en vivo, ¿no? No, para nada. ¿Ah? Nos dormimos desde las 8 de la noche el sábado a las 4, <risa> 4 de la mañana, 4 y media de la mañana. Ya estábamos eh, a, arriba, nos eh, bañamos, cambiamos y todo. Y nos fuimos a, a esta carrera, el 21K, este medio maratón que se llevó a cabo el día de ayer, domingo, desde muy temprano. Arrancó desde las 6 de la mañana la primera carrera. Esta, estas imágenes ya fueron después de de que se haya terminado lo que es la carrera, ahí está Don Icanor Piña Ugalde, ahí el, el presidente de Pueblos Mágicos que también se llevó el segundo lugar en su categoría y se premiaron pues a varios de los, bueno más de novece, aproximadamente 900 atletas fueron los que, se, que se, se inscribieron, este joven es el que se llevó el primer lugar de la carrera 21 kilómetros eh, desde a partir de las 6 de la mañana inició la salida para los eh, los que se inscribieron para correr los 21 kilómetros, Cinco minutos después fueron los de... 10 kilómetros y a las 6, 10, 6 y 4, Mucha gente ¿eh? Sí, fueron los que ya salieron Para correr los 5 kilómetros Reitero, son casi 900, Fueron aproximadamente 900 se personas la Que ahí estuvo, ahí está Este es el momento de, del arranque Si podemos escuchar, igual si lo regresamos Es el momento del pitazo de salida Y cuando salen los primeros Bueno, los primeros atletas Todos estos que estamos viendo en pantalla Son los de 21 kilómetros Vamos a escuchar el momento en el...
1: Muchas felicidades, nos vemos en la meta, aquí lo recibimos, muchachos. Ven a todos los corredores de Miñuca y
0: les pido por favor, les pido por favor a todos los corredores de fiesta. Pues qué, qué emocionante ver tanta gente participando aquí en la capital de Quintana Roo. Felicitamos a los organizadores, por ya tengo también Melissa. Verduzco,
1: bueno, ¿no? Sí, una de las organizadoras. Ah, y la
0: presidenta Yensul ah. Martínez que caminó cinco kilómetros.
1: Caminó ah. y corrió, sí, ahí
2: estuvo, eh, eh, hasta dio hasta lo último, terminó la carrera. Eh, ahí estuvo, eh, es el momento cuando inició la, eh, bueno, ya lo, la presentación de las autoridades y el inicio. Ahí estuvo Carolina Valencia, una de las, una de las deportistas más destacadas que ha dado Quintana Roo. Ahí estuvo acompañando a la presidenta municipal. Eh, corrió la, la presidenta los cinco kilómetros entre correr y caminar, pero al final de cuentas concluyó con todo el circuito. Eh, hay que sí, hay que mencionarlo y también hay que, que, que Realzarlo, la organización De este evento la verdad fue Impecable, estuvo muy bien eh, se, se cuidó a los, a los Deportistas, hubo tanto Medidas de seguridad, también personal De, de emergencias, en dado caso De que, se, que surja alguna emergencia Hubo algunas dos o tres personas Que se lesionaron al momento de caminar Pero reitero, ahí estuvo la gente Que las atendió oportunamente eh, Afortunadamente No se, no se, no se presentó ni ninguna situación de emergencia o que pudiéramos estar mencionando que haya sucedido, todo estuvo tranquilo. Eh, un evento pues realmente importante, una derrama económica también para la capital del estado. Fueron cuatro hoteles que estuvieron eh, participando, que estaban al 100% en su capacidad. Vino gente de Mérida, de, de, de Yucatán, bueno, obviamente de Yucatán, Campeche, Llegaron gente de Tabasco, gente de Veracruz. Estuvo, tuvimos también la presencia de esta eh, Lorena, Lorena Ramírez, conocida como la Guerrera de los Pies Ligeros. Ahí estuvo acompañada de, su, de sus hermanos, Juanita. Eh, también participaron, corrieron. Fue una fiesta que... Estas son las imágenes al momento de que terminó la carrera. Posteriormente, pues se llevó a cabo lo que es el Paseo Héroes. Ahí estuvo, eh, pues, varios de los de la gente, empresarios, microempresarios que pusieron, pudieron poner lo que son sus, sus pues, puestos felicidades, en, en toda, la, en toda la, la avenida de los héroes. Qué bueno,
0: de verdad que muy bonitas imágenes. Y, pues, gracias por estar presente a esa hora. A esa de la madrugada. ¿A, ¿A qué hora terminaron más o menos? este ¿En la carrera o.? o sea, no, 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 no porque... Después es como el fesejo, sí, ¿no? El ya sabes que
3: se ah, dar. Sí. Pero más o menos, ¿a qué, ¿a qué hora son las imágenes ya? Es, las, bueno, mira, estas final. imágenes. Eh, de la mañana, 6 de la, mañana, de la mañana. Para el ajá,
2: inicio. Para el inicio. Terminó, eh, bueno, yo me aventé y... No, 52 minutos corriendo. En eh, 5 kilómetros, eh, la, los de 21 kilómetros, igual, un aproximado, igual se echaron el que ganó eh, a, a las 9 de la mañana. Ya estaba haciendo lo que es la, la premiación para los para los atletas destacados que llegaron en las primeras posiciones. Estamos hablando, que alrededor de las 10 de la mañana. Ya prácticamente ya había bueno, acabado
0: todo. Vámonos a otra información. En Isla Mujeres
2: también están sucediendo cosas. ¿Qué pasó en Isla Mujeres? Así es, Carlos. Ahí en Isla Mujeres, la presidenta municipal, Atenea Gómez Ricalde, pues ya ha estado gestionando. La instalación del primer banco del bienestar esto como parte de los apoyos que se dan por parte del gobierno federal y pues, la gente que puede ser beneficiaria de estos pues ya va a poder cobrar su dinero directamente ahí en la isla. Vamos a ver.
4: Con la finalidad de que las isleñas y los isleños accedan a múltiples servicios financieros, la Presidenta Municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde, gestionó ante el Gobierno Federal la construcción del primer Banco del Bienestar, que tendrá como sede la zona continental. La alcaldesa recalcó que la apertura del Banco del Bienestar será de gran beneficio para las y los isleños, ya que ofrecerá diversos servicios, entre ellos la apertura de cuentas de ahorro, nómina, débito e infantil, programas de ahorro para la vivienda, pago de servicios como el teléfono, luz y agua, retiros en cajero automático, además de que podrán cobrar directamente los apoyos de los programas que ofrece el gobierno federal como la pensión para adultos mayores y pensión para el bienestar para las personas con discapacidad, entre otros. Asimismo, Gómez Ricalde refrendó su compromiso de trabajar de la mano y en estrecha coordinación con el gobierno federal para avanzar en el desarrollo social, económico y turístico del municipio. Durante su recorrido por la obra del Banco del Bienestar, el cual se estima esté listo a mediados del próximo mes de octubre la alcaldesa agradeció el apoyo del gobierno federal en el fortalecimiento de acciones y la construcción de obras sociales adelantó que en los próximos meses se desarrollarán nuevas obras tanto en la zona continental como en la zona insular para notivisión Mario García
0: bien y pues yo creo que en los próximos días se va a, va a ser una presidenta independiente mientras decide ¿Cuál será su futuro? ¿Si pegada al Partido Verde o pegada a Morena? Yo las, la veo más pegada a Morena que al Partido Verde, pero pues es tiempo al tiempo. ¿El ¿no? Partido Acción
1: Nacional ya queda en la historia de Atenea Gómez Ricalla? Se pasa,
0: queda en la historia todo, queda, lo que pasa es que viene una, hay una revolución política, hay unos cambios que si no te adaptas a ellos simplemente sí. no Ese vas país. a sobrevivir. Sí. Se espera que en los próximos días también Bacalar se pinte de verde. Allá, allá no independiente, sino directamente José Luis Obrero Méndez Se pase al partido verde Acuérdense que puso a pegar a su secretario del ayuntamiento Con, pues, con recursos y todo sí. A Javier, Javier Paría, Paría Que puede competir para la próxima elección Para que se fortalezca el partido verde Esto con la bendición superior de quien manda en el estado también Que se dio y por el lado del el problema que tiene Chepe de que está, puede estar acusado de violencia de género y eso es un peligro porque vamos a ver hasta dónde lo van a respaldar los Verdes uh -huh. por la este el síndico sí, sí. que ya, recu ya está a punto de recuperar todos sus ya impugnó ella al que designaron sus facultades nuevamente ya está, está a tener todas sus facultades sí, como Sí,
1: porque recordemos cínico. que nada más le retiraron algunas en particular. Y no en pues, lugar de
0: gustar política para decir, bueno, vamos a platicar, o sea, vamos, por el bien de bacalá vamos a ponernos de acuerdo, vamos a hacernos de todo. Más no, llega más y entonces, sí. ¿sabes qué? Me haces esto, te hago lo otro y ¿quién pierde? El municipio claro. de Bacalá. Y si Chepe es denunciado por violencia de género, junto con todos los demás regidores que fueron cómplices de él al momento de quitarle sus, a, atribuciones, sus ¿sí? atribuciones, atribuciones a la síndico, pues también se va a armar un desastre. Pero ¿quién va ganando hasta el momento? La síndico. La síndico Vanessa Piña. Así que en los próximos días va a haber más notas interesantes al respecto. La soberbia es el peor enemigo de un político. Y el alcalde, el presidente municipal, de color que se pinte, no se le va a quitar la soberbia, ni tampoco el autoritarismo que, le, que se lo hace, que se transforme cada vez que tiene que tiene poder. Tiene que terminar su periodo de, de, de presidente municipal, volver al, a su negocio, que está delicioso, para que otra vez vuelva a ser... El chepe de siempre. El, el de, 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 de bueno, amable cuando el menos, ¿sale? Um, donde no, todos bueno, a mí me tocó ver a la gente de Morena en la taquería y me decían Nosotros somos de Morena, pero estamos con Chepe mira. El, Bueno, fue electo por el Partido Revolucionario Institucional O sea, conquistó a toda la gente hasta de otros partidos en
3: la ¿Qué, negoció,
0: ¿Qué negoció Chepe? ¿Por qué gana Chepe? Por el voto cruzado Ey. Apoyó con todo a Nair González para diputada federal y a él para presidente municipal entonces todos estos chaqueteos en la política hace que pues, todo el municipio se ponga de esa manera. Si tú ves que la reglas es como algo que está pasando a nivel nacional, que en un ratito más nos va a comentar. Bruno. Y en otra
3: información también tenemos de Cozumel, ¿no? Así es, Carlos, en eh, Cozumel precisamente... Eh, el fenómeno de la inversa, la Guardia Nacional se incorpora como policía municipal. 50 elementos de la Guardia Nacional van a ser municipales. ¿Cómo puede, puede, ah, ¿cómo ahorita no? lo comentamos. Es a la inversa. Normalmente son municipales y estatales que se incorporan a la Guardia. Ahora bueno, es... después de ver
0: las imágenes a nivel eh, a nivel nacional de dónde tenían a los de la Guardia Nacional, me parece que en Guerrero... En Guerrero. Creo que, ah, está,
2: creo que de, tenemos de, el
0: video de situación humana. ...pues yo creo que están mejor como policías municipales... ...pero vamos a ver la nota.
3: En 10 días... ...deberán estar llegando en el municipio... ...50 elementos de la Secretaría de Marina... ...que serán integrados como parte de la Policía Municipal... ...informó el Secretario General del Ayuntamiento... ...Ociel González... ...a pesar que han dicho que la policía... ...no se militariza... ...parece que es todo lo contrario... En otro sentido, ayer en la tarde se pudo ver movilización de elementos de la Guardia Nacional, guarnición militar, policías estatales y policías ministeriales en el kilómetro 9 de la carretera transversal de la isla, donde estuvieron revisando un vehículo que se presume que encontraron armas y droga. El
1: primer grupo de aproximadamente 50, se tiene contemplado mayor ¿Esto para cuándo estaría? Queremos que en los próximos 10 días ya podamos estar trabajando con, con el apoyo de, de más elementos de las extremas. Bueno, precisamente cubrir el, el espacio, eh, que hay que tener en cuenta, lo dije la vez anterior, Cozumel eh, consumir cuenta con alrededor de 190 elementos en el 2020 se tenían 600 elementos, entonces es muy complicado cubrir la geografía de la ciudad. Entonces se requiere el apoyo de otras fuerzas. Tenemos una convocatoria abierta de manera permanente. Y bueno, el, el, el acercamiento de los interesados para participar en la, en la corporación policíaca es muy bajo. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes,
0: Iván Maldonado. Bueno, y hablando también de, tengo usted, pues tome sus precauciones si va a viajar a Benito Juárez, sobre todo en esta temporada de vacaciones. Al terminar el periodo de la presidenta interina, este, Cardona, Lourdes Cardona. Lourdes Cardona. Se ha desatado una persecución por parte de los oficiales de tránsito que es impresionante. Basa, tenemos ahí unas imágenes. De, 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 en un ratito, en Juan Pablo, uno, esa, en un ratito, esa fue la, la, la patrulla que nos detuvo después de que se dieron cuenta que los estábamos filmando, ¿Ah? pero es que es exagerado, en cada esquina veías cómo están soltando uno y están deteniendo a otro, y a otro y a otro y a otro y a otro, entonces siempre ha habido esta, esta queja, ahí, ahí tienes las imágenes. El los otro. Fue otro, ¿no? ¿Ah? Y los motivos,
1: los motivos son cualquiera que se les pueda entonces,
0: pasar por la mente. Entonces, puede ser como año de hidalgo, como ya se acaba, ya se va a ver el cambio en el, en el próximo mes, no hay que olvidar que los cardones son dueños de las grúas, eh. también y todo, y han desatado esa, Entonces les decimos, oficial, estamos en temporada de turismo, ¿para qué tanto? Se, se puso grosero, bueno. Sí fue oh, grosero. Se, se pone porque dicen que son periodistas, que por eso no les podemos hacer nada. O sea, acusando con todo para multarnos, para hacernos daño. Cuando lo único que estábamos haciendo es lo mismo que ellos. Nosotros cumpliendo con nuestro trabajo sí. y ellos cumpliendo con su trabajo porque eso les ordenaron. Pero aparte, mira, mira cómo reconoces al policía, nada más por el número. Al sí. final fue amable el policía, no tuvimos ningún problema, pero sí es la... la no, así, el comentario es más que nada constructivo, para qué para que dañar al turismo tanto trabajo que nos cuesta traer el turismo como Estado para que sean atacados o, o cazados por la Policía de Tránsito de Benito Juárez. Yo creo que me la pena que pongan un poquito de orden ahí y que no le hagan daño, que le den todas las facilidades. Es como sucedía con los beliceños,
1: Lo venían
0: aquí a Chetumal y los atacaba toda... Tránsito. Tuvo, tuvo que pasar la pandemia para darnos cuenta que si los beliceños la economía se sí, colapsaba se aquí en el sur, para decir, nuestro, son nuestros hermanos, vamos a cuidarlos. Por los que van a Cancún, son turistas, también son nuestros hermanos y vamos a cuidarlos porque ellos tienen la derrama económica que permite que se paguen los sueldos. No hay que ni extorsionar ni buscar ese tipo de cacería. ¿Es? Lo que se vivió el fin de semana en Benito Juárez. Vamos a corte, regresamos aquí en Homelet Político. Gracias por continuar con nosotros. Ya llegó el refuerzo aquí a la mesa de acrílico, ya está con nosotros Alvar Moguel. Le damos los buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos Juan Pablo, días, Bruno César.
5: Gracias a todo el público Homelet Político. Buenos días.
0: Bueno, Anuar, ¿qué onda con eso de que estaban recordando a Adán Augusto ahí en Tabasco cuando fue gobernador por la ley del garrote que se madrió, digo, desalojó a 500 profesores y todo eso? A ver, entonces
5: clarito como el agua, Adán Augusto no es bien recordado en Tabasco. Cuando el presidente de Manuel López Obrador decide nombrarlo como secretario de Gobernación, que tuvo que dejar la gubernatura. A mí me tocó dar una vuelta en Twitter y era un repudio generalizado. 90% de tabasqueños diciéndole al presidente, ahora sí te equivocaste. Nada más que ya se les olvidó. Porque como ahora ya es presidencial el señor, pues sí. los tabasqueños sí. también tienen su corazoncito, no piensan que les va a ir bien, que no les está yendo mal, ¿eh? Del todo. No
0: tan contentos con, porque sí. el trabajo de. Aunque no ha funcionado, el, la refinería de Dos Bocas generó fuentes de empleo y una derrama económica. La, el presupuesto miles miles que el
5: Estado es, es muy bueno en comparación a lo que tenían. Entonces, por esa razón, quizá ya se les olvidó. Pero como gobernador, que creo que solo estuvo dos años, Adán Augusto... No lo
0: querían. No
5: lo querían. No lo querían. Salió muy mal en, en ese tema de popularidad. Ahora... Eh, por otro lado, yo no sé a quién le sorprende decir, ay, que la ley del garrote, si no le ves la cara al señor, se ve que es, es de esos... que el
3: garrote o qué? Eh, no,
5: se ve que es de esos políticos duros de la vieja guardia que, o sea, el aspecto <risa> es así de que rompan la maceta, quítelos de ahí. O sea, tiene ese aspecto y esa conducta, aunque dicen los de Morena que es muy bueno para negociar. Pues, o sea, pues, o sea,
0: a madrasos, cualquiera, ¿no? <risa> Oiga. Bruno, Bruno, hoy publica este, en el periódico Reforma, el, el, el editorial de Reforma, de Templo Mayor, de que hace 10 días está caída la página de Compre, la, Compranet, Compranet. O sea, es la transparencia y es donde nos informamos de dónde se está gastando nuestro dinero de nuestro país. ¿A quiénes contratan? un promedio de 400 de no, no tanto salidas. eso,
3: pero bueno, ahorita, ahorita te lo explico. Bueno, no, no es no es tanto como el mecanismo de transparencia, se utiliza como fuente para saber qué contratos vienen o qué está pasando. Eh, eh, Compranet lo que es, es básicamente, eh, opera en dos sentidos. Tú ofertas como proveedor servicios que le puedes vender al gobierno federal en todo lo que esto implica, secretarías y demás. Y el gobierno federal oferta licitaciones y qué se puede comprar. Ese es el, el fuerte. Entonces, de ahí viene que se utiliza como una herramienta secundaria para revisar qué están licitando, a quién está... Eh, eh, porque se tiene que publicar el resultado. Cuando son licitaciones, tienes pero, que publicar a qué empresa se lo da. Pero normalmente hoy, de
0: 10 de contratos que hay, 8 son asignaciones directas. Y hace 10 días muy que no hay información de sobre eso... Y hay un promedio de 400 empresas contratadas diariamente en el país. Y que se mueve que un promedio 3 de 3 millones cada.
3: Ahora milito. bien, eh, Carlos, o sea, ¿sí, eh, eh, Carlos el, el sí es cierto por ahí, pero el gran problema de Compranet y nadie lo está viendo es el problema que va a ser en el sector salud. Porque el sector salud se rige por Compranet y ahí es en donde viene el abasto de medicinas. Y no nada más medicinas, el abate lenguas, este, todo lo que te puedas imaginar. Acaba no, de, de dejar Baja California caducar 93 millones de pesos en medicamentos. Pues imagínate ahora... ¿Ah? Porque, bueno, no es que se compren de semana a semana, no, pero ¿qué va a pasar en tres, seis meses, que es cuando deberían de estar las compras que se van a licitar ahorita funcionando? Si no y funciona la... Compranet, está bajo. Bueno,
0: y pues el caso es que está tirado hace diez días y con esto, pues, ¿saben qué? Le vale seguir todo lo que es el sexenio. Y con ese tipo de garrote de, del carácter de, del secretario de Gobernación y del presidente de la República, pues, ¿saben qué? por mis pistolas, lo que sea, y, y así viene uno... Pero temporada. incluso si
3: es contratación directa, tiene que estar en CompraNet. Pues es ¿sabes? que es, es, es muy sí. problemático bueno, que se haya caído por... Por, bueno, por eso ya. están
5: diciendo todas las eh, organizaciones de empresarios y políticos que abre la puerta a la corrupción, pues totalmente. pues sí. Ya no vas a saber si es directa, si no es directa, ya es
0: directa. Mejor si le, o sea, todo escondidas. Bueno, bueno, las que piden botella, pa' vieja.
3: no? <ríe> Piden botella pareja y se empiezan a mover nombres muy interesantes, no nada más en, en Morena. Morena siguen los tres más el incómodo, no Claudia Sheinbaum, Adán Ad 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 Augusto, Marcelo Ebrard y obviamente Ricardo Monreal como el incómodo que cada vez está ganando. Le va a pasar, ¿sabes qué? Como lo que sucedió con la síndico Vanessa Piña. Y este, y Chepen Bacalá. Que en por esa que esa. por quererlo hacer menos, lo están alimentando, alimentando, alimentando y le van a lo dar van a lo van a hacer un gigante, lo van a hacer un gigante a Montreal. Y, ¿Y sabes qué leí una declaración de él hoy y él no, él
0: dice que el presidente está. Está bien lo que está haciendo con la ley de escena. Ah, pues si sí, tonto no es. Sí, hecho, no, no, no. Es experto no, no, es en política. O sea, claro. Es un experto en política, sí, por algo sí, es Maestro de porque por hacer algo, ha sido tres veces diputado federal, tres veces senador, gobernador, sí, sí, sí. regidor de Fresnillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Un lobo de
1: mar. Ahora ah, le sabe jugar, porque normalmente
0: sí. tú qué haces. Ah, pues... Tú me estás dando chance. Pues Ahorita todo, me voy a desquitar. No, al yo contrario. Sigo, yo,
3: sigo, yo sigo sentadito donde debo de estar. Ahí Maquiavelo. Y, du y duele más. Lo social. manejo perfecto. Es una bofetada. Sí, sí duele más. Langos. Ahora fíjate qué interesante interesantes este, estos datos y esta actitud de eh, Ricardo Monreal. Cuando empiezas a abrir el abanico, no nada más a las cochonetas del presidente, sino a las de los otros partidos. Y eh, ya se están barajando nombres. Bueno, ya sabemos... Luis, Luis Donaldo Colosio, ese ya estaba Luis Donaldo Colosio Rojas, ya se manejaba de hace tiempo, Ricardo Anaya ya se manejaba de hace tiempo pero empieza ahora sí nuevos nombres, y ahí está Lili Teix. y yo lo veo con muchísimo cuidado detenimiento que de pronto suba es que no a mí me parece un perfil, un perfil adecuado para, para el
1: PAN serie del presidente, pero que primero
5: del Banco, llegó sí. como, como aliada de, como de Morena por eso, pero ha sido... Finalmente su pensamiento siempre fue de derecha, prohibida, eh, con pensamiento clerical o apegado al clero. Entonces la veo como una potencial candidata del PAN, aunque en las encuestas pues aparece pues nada muy más. Muy débil. Es, ¿no?
0: El problema no es que salga un candidato. El problema es cuando tienes agarrado de donde duele a los líderes del PAN. A ese y, es el O PAN. sea, si tienes toda la información, que la información es poder... De todas las cuentas de Marco Cortés, de quien venga en el PAN, de quien venga en PRD, de, Cardona, el PIR, Naya, de todo Naya. el país lo tienes Y con ese autoritarismo, con esa con esa nueva, bueno, no nueva, con esa pues, re resurrección de la política del pasado, pues sabes que nada más no la quiero como candidata, ¿cuánto cuesta? ¿O te va a costar esto? Y si no, pregúntale a Lito cómo le fue, y pregúntale otro, a todo lo gracias. que ha habido de persecución con Santiago Nieto, con bueno, con todo el mundo. que El otro lado de la estar. moneda
3: es cómo nos están llegando políticos que tienen tanta cola que pisar. O sea, a la par, porque si Un no tienes cola que, que pisar, mientras, en... mientras tengas amigo del presidente, no tienes ningún problema. Bueno, <risa> y ahí te va la otra que tiene muchísima cola que pisar, que es uno de los nombres que me parece también... Si lo de Lili Telles es, es delicado, esto es tremendo. El hijo de Murat, Alejandro Murat, como Uf. uno de los potenciales candidatos a la presidencia. Eso es más, más corrupto, más bajo. Es de bueno, Oaxaca, Oaxaca, ¿no? Se lo heredó su padre y fue el gobernador que está saliendo de... Por Guajaca. eso, pero son,
0: son no más nombres cuando tú tienes el poder y el control de un país. Bueno, hoy en día en el Estado de México están convenciendo los de, de Morena para que ayuden a los PRIistas para que no se vea tan descarada. Es como en, hace años aquí en, en Quintana Roo, el PRI le tenía que regalar votos al PAN sí, para dale, simular, para para hacer que había una competencia. Hoy en día lo mismo tiene Morena, es tanto el poderío de Morena está más que aquí se le va a salir, puede salir de control aquí en Quintana Roo, con el Partido Verde, lo estábamos platicando ayer de que, ¿saben qué? Por favor, Te voy a dar el número de votos. A, da, dame votos para el PRI para que se vea que cuando menos no todos ya se pasaron a Morena. Que hubo elecciones. O sea, tú eres morenista, pero vas a votar y vas a apoyar al PRI para hacer la finta
3: cuando todo indica que la próxima gobernadora va a ser Delfina. Y ahí, fíjate ¿No? que Qué interesante con, esta, con este análisis que pones, porque el otro que queda es Enrique de la Madrid. Y ahora vas, vas a saber por qué. Porque digo que qué interesante. Enrique de la Madrid, eh, la oposición, Todo mundo lo, lo reconoce como un gran político. ¿Sí? Hizo, hizo un buen papel como secretario de turismo. No ha sido el mejor, pero tampoco hizo como el de Torruco. Y es alguien crítico, objetivo, muy bien fincado, muy reconocido tanto en Morena como en la oposición. Y a lo que voy con lo que decías es... Si sigue la presión hacia Monreal y sigue estas divisiones, que las vamos a empezar a ver en Quintana Roo, esta lucha interna de Morena, yo insisto, y del Verde ahí, y empujan a Monreal, Monreal se come a Enrique de la Madrid y se come a todos como el candidato preferente de la oposición y de todos. Sin lugar a dudas. va a estar interesante
0: y lo de Quintana Roo se resuelve en septiembre.
3: Pero va a ser un, ya, un ya termómetro, a... vamos a ah. tener el primer termómetro a ver cómo se resuelve aquí. Porque una cosa es que digan, estamos en unidad, y otra cosa es octubre. ¿Cómo va a se a ver, va a conformar la unidad?
0: ¿Cómo se va a conformar el Congreso? ¿Quiénes van a ser los miembros del gabinete? Así eso es. ya falta bien poquito para saberlo.
5: Y mes los y, cambios. y medio. Ah, Lo y... del Congreso en un mes y medio se sabe, Exacto. bueno, un mes y una semana.
0: Agrega
3: las los municipales, de las alcaldías que se pasan a
0: verde. Pues eso. ¿Y a, quién va a quedar? Nada más este, Lili Campos que ya es la última, que ya más está, ya está pintada como tipo avatar, ya más de verde que nada, ¿no? Y ayer mencionábamos quiénes son los del partido verde. O sea, regresan los que se fueron, regresan los que huyeron y se convierten en verdes, se purifican, se vuelven aliados de Morena y con eso no hay ningún problema, mientras se cambia el.. el ...el gobierno de López Obrador... ...que se ve que por el estilo... ...y el, la fuerza con el tipo de gobernar... ...pues va a gobernar... ...lo más seguro es que intente meter a a gusto. Políticamente sí... ...de corazoncito Claudio Chimbao. Pero también ya hubo quejas... ...por parte de Contramario Delgado... ...que está pidiendo que ya no le
3: dé... ...tanto chance a los demás, ¿no? Creo que Marcelo Ebrard se está quejando. Marcelo Ebrard se está... ...obviamente, porque pues es si empiezas a ver toda la maquinaria... ...y nadie te echa ni corazoncito... ...ni política... Es que hubo, que y el onda. que se están desarrollando más es Marcelo, ¿no? A, a eso lo están
5: dejando más atrás. Pues quién sabe, quién sabe. Está tejiendo también apoyos en entre apariencia. los empresarios, entre la gente de dinero. Y no dudes que aprovechando su posición como canciller, está en otros países.
3: Hay que ver cómo la libra el 16 de septiembre. ¿Se va, que Rusia vuelva a participar? ¿Ah? <ríe> en la elección <ríe> de Estados Unidos, sí. Vamos, otra
1: regresamos aquí no en los políticos. Ya ya estamos de regreso. Muchísimas gracias a nuestros amigos que nos andan enviando videos y mensajes. Víctor Pavón León. Dice lo siguiente, como comentaron el otro día en el programa, que les enviemos imágenes, les envío las de las calles en Chetumal, en esta en este caso la avenida Álvaro Obregón, entrando a la ciudad muy cerca del ayuntamiento. Buenos días. Vea usted lo que nos envía Víctor Pavón. Es terrible y lo hemos comentado ya en varias ocasiones. Esta área importante de mucho tráfico y demás cerca del área de los bancos. Pues con nada. esto respondes, Pequeñitos, bueno. pequeñitos no, nada más. Bueno. Casi de metro y medio, dos metros. Eh, ojalá que esto las autoridades del Ayuntamiento de Tompe Blanco, del propio gobierno, Secretaría de Obras que ese Públicas... Sí es un trabajo de
5: cirugía mayor, sí. eh, no es solo bacheo.
1: No, no, bacheo no. Eso es escarbar, meter piedras, compactarlo y después nuevamente ponerle parte de la carpeta y de la, de la, de la banqueta.
3: Ahora, parece como de caricatura, de trampa de cazador de caricatura mm. que le pusieron eh, 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 la, Hasta... el pedazo del árbol encima para que no lo veas y caigas de, de una... <risa> No, es que el Chetumale, hoyo, malo, ni bache.
5: Chetumaleño que se respeta sabe que si ves un árbol en la vía pública no es porque hay un hoyo ahí. Es el aviso, <risa> es el letrero, básicamente. Ahí, ahí caen las Por armentas, cierto, con estas salido, lluvias, ¿verdad? de verdad que en Chetumal, hijo, le da miedo salir a manejar con la lluvia. Ayer, bueno, dos días de lluvia, caí en un bache infame, misericorde aquí en la Glorieta de las Piedras, justamente. Que te aseguro que un día antes no estaba ahí, porque circulo por no, la sí. zona todos los días. Iba confiadísimo a unos 40, 50 kilómetros por hora y sopas que casi me reviento la llanta.
1: Igual pasa lo mismo aquí en las confluencias, cerquita de Canal 10, para quienes nos están ubicando, en la Nápoles con San Salvador, las tapas de las alcantarillas, es una tapa muy grande, pues ya bajaron alrededor de 8 centímetros, entonces ya se convirtió prácticamente sí, ya, ya, en zanja una zanja con filo. Entonces, digo... Para los que nos están escuchando, que también tiene el tema de la denuncia pública, ahí está otra más.
5: Oye, para no dejar pasar el tema, eh, venía en el camino escuchando a Carlos Pérez para señalando de esta, de esta chamba que traen los tránsitos en, sí. en Cancún. No solo en Cancún, Carlos, nuestro colega también, Javier Chávez, a quien le envió un saludo en el Face, publicó lo mismo el sábado, lo actuaron en un retén aquí en, en la Insurgentes. Es retén, pero traen radar los, los, los polis. Y se ponen eh, ...en zona de 40 kilómetros. Entonces, si vas a 42 kilómetros por hora, toma, exceso de velocidad. Pasa, por favor, a, por tu infracción. Eso sí, te infracciona. Entonces, imagínate cuántos han caído en las insurgentes. No, y el contubernio que también señala él
0: en, el, en, en, en su comentario... ...es de que las, el concubinato y ese amaciato que tienen hoy con los empresarios de las grúas... Hacen que te desbaraten y por eso los cargalones están llenísimos, sí, sí. todos llenos de nidos de moscos y todo, porque es sí, imposible sacar cuántas motos se han perdido, cuántos carros todo. Se ha perdido impresionante. Y dices, bueno, aquí una vez entrevistamos a Juan Vergara Fernández, que era el, de, el secretario de Cefri Y decíamos, bueno, si se trata de hacer negocio, recaudar, ¿por qué no la dirección de tránsito compra dos grúas? Y que, les, y que eso se le pague a las grubas. ¿Para qué te tienes que mochar con los concesionarios de grubas que te quiten la mitad porque te den nada más el 20, 30 por ciento? Porque sí, ¿te acuerdas de la persecución que había antes? Por, por moto que te cobraban dos mil pesos por llevarla a tres kilómetros de acá, cuatro kilómetros de acá. No, te siguen
5: cobrando y Entonces, llevan 6, ocho motos por jalón. O más. ¿Más? O
1: más, sí, hasta catorce sí, esa,
0: esa persecución y pues terminando el sexenio ya falta... Un, me, un mes no, y medio yo, yo ¿no? la
5: pregunta que me hago sinceramente es ¿quién va a 40 kilómetros por hora en la insurgente? es con todo respeto es, nadie va a esa velocidad
0: bueno pues en Benito Juárez está impresionante que no es nuevo eh a mí me,
5: donde más me han infraccionado creo que seis veces en mi vida es en la avenida Colosio de Cancún
0: pues, pues ojalá que se haga algo porque pues, tú vas como turista muchas veces y pues vas para que te rompa tu alma pues dices mejor no voy no <ríe> pues, sí bueno, y en solidaridad también hubo, pues, hechos, pues, por parte, pues, hubo una noticia de que hubo una detención de más de 26 personas. La Dirección de Seguridad Pública, junto con, me pasan cosas buenas ahí, junto con la Marina, con la Guardia Nacional, sí. el Ejército, detuvieron a más de 26 personas. desde comenzaron droga, armas, y esto ocasionó, el fin de semana en, en el corazón turístico de Playa del Carmen, en la Avenida Quinta Avenida, así como la de Nueva York, pues se escuchen detonaciones. Vamos a ver las imágenes de cómo yo la gente paniqueada ya, Pues imagínate ya, no es la primera vez que hay balazos sí, no, no, no. o asesinatos ahí. Nada veas que está amigo, ¿Usted tiene ahí las imágenes? Terribles. ¿no? Pues, verdad bueno, está la gente cuando de repente empiezas a oír ¿Y los balazos y todos a huir Mínimo cinco balazos, Carlos. ¿Cómo?
1: Bien.
0: Y de ahí que hicieron, pues, una reacción inmediata que se reconoce de las fuerzas junto con la Marina, junto con el Ejército, la Guardia Nacional, detuvieron a siete personas, decomisaron droga y también tres armas de fuego. A, a la vista se ven unas pistolas de
1: 9 milímetros o 3.80 junto con un revólver. Nos están informando que en esos momentos, hablando de retenes, está uno por la Centenario, por la cartonera, uno más que está con estas medidas de... Eh... Poner retenes e implementar estos operativos aquí en Chetumal. Bueno, esto fue lo que, lo que originó todo el tema.
3: Ese es la detención y la puesta a disposición de las 26 personas. Y estos son los siete posteriores del, del domingo. El otro fue el viernes, de jueves a viernes. Y esto fue precisamente el día de ayer. Sí, Eso bueno, no que qué bueno,
5: qué bueno que haya ese tipo de operativos eh, de alguna manera disuaden la acción criminal, pero lo que se necesita son mayores consecuencias, que el día de mañana no estén sueltos estos sujetos.
4: Control. Y hay, es lo
5: malo, ¿no? Que luego los presentan a, a, a los jueces y con cualquier horas, pretexto, Dios. con cualquier pretexto con el menor, oiga, es que mira, aquí escribió mal su nombre, puso puso una falta de ortografía,
3: ya no vale, libérenlo. Así, a, así de ridículo pero se a veces. ¿sí? Y ahí fíjate, Anuar, que precisamente eh, los habían llevado a Benito Juárez para ser presentados con jueces federales y el juez federal dictaminó que no. Van de regreso a Solidaridad, ayer regresaron a Solidaridad, los 26 para estar ante un juez Yo no, cívico del municipio. A mí no municipio. entender,
5: dijeran por ahí, no Entonces, se supone que esto es delito federal. Pues, pues
3: debe de ser delito federal. Sí,
0: porque la ilegal de un arma de fuego, es un delito. Eh, no eh, bueno, y, también, y la y el narcotráfico. Bueno, pues si, eh, mientras exista ese contubernio, mientras exista esa <coughs> complicidad con las autoridades federales, no podría existir la delincuencia organizada... ni Por la los cual, jueces, hombre, no.
3: aquí, aquí los jueces. Y
0: también lo, los jueces, pero los jueces y las autoridades.
5: Juez federal es autoridad federal.
0: Sí, sí, ah, sí. Finalmente. Qué pena, de verdad. Y la cacería que más se da en Benito Juárez por parte de la dirección de tránsito es de día. Les repito las imágenes que captamos el pasado.
5: No, de noche viernes. también, pero de noche es el alcoholímetro.
0: Sí, pero el pasado viernes de día fue, fue impresionante. Y se lo dijimos al policía que nos detuvo, le dijimos, es, no se vale que lo que están haciendo. Repiten nomás las semanas antes de corte. Ahí tienen uno. Ahí tienen otro. Ahí tienen otro. Ahí tienen otro.
5: No, no, sí, sí. ¿En qué avenida te tocó, Carlos?
0: Entre la Colosio y la que está atrás del Palacio sí, Municipal. Es, sí, esa
5: es el, ese el, la Nader. La Nader. Ah,
0: la Nader. Pero cacería, así, cacería humana,
5: no, no. Parte de
0: la dirección. Y ese fue el que nos detuvo, que primero se portó, se molestó, y es que son reporteros, y ya me dijo que nos están grabando y todo, y cree que por eso. Pues,
5: pero, así como... pero tienes todo el derecho de grabar, como ciudadano y como reportero, no hay nada que te impida. Después
0: ya le dije, pues señor, usted está haciendo su trabajo, yo voy a hacer el mío, y ya fue que capté estas imágenes. Al final, nos despedimos amablemente.
5: Ah bueno, ¿No? pero a ti no te tocó, a ti no te multaron
0: No, pero ya casi, no. no Me pensé, pidió mis documentos y todo, pero le dije que estábamos trabajando
5: Claro No. Entonces, pues No, es que a mí me tocó una ocasión ahí en la Colosio Que vi cómo pararon a alguien Y yo bajé la velocidad, y dije Ah, pobre incauto Y a los dos minutos me paran, me paran a mí ¿no? Y eso que iba despacio
0: Bueno, pues es que tú bueno. Vamos corte! ¡Regresamos a regresamos al la recta final de Omelette Político
3: ya ves de regreso a la recta final de debate Político y Carlos, mientras aquí nos preocupamos y decimos qué cantidad de agua y el tema es el agua, en Nuevo León al otro extremo, el problema es la escasez y la falta de agua vamos a ver este meme que está que por las redes, está circulando y preguntan en qué lugar es esa película de Mad Max, no? es ah, Monterrey, sí. vamos a ver el video no, ese no es no, ese. Ese, ese, ese. <ríe> no, ese, ese es otro es otro meme, ahí está mm <laughs>
5: de mis tan compas, y que, es. que, que se bañaran diario como...
3: No es que de valores, no es... No,
0: así es. se peleaban por la gasolina en la película de
5: más razón. Pues aquí están por el agua. Ay, eh, la gente robando la pipa La, la agua. cumbia rebajadita tan tradicional de allá de, 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 de los barrios de Monterrey. De las por cierto, sobre este tema se echó un discurso, por primera vez un buen discurso Samuel García, el gobernador, pues ya diciendo vean la factura que estamos pagando uh -huh. por no cuidar el ambiente... Entonces, ahora sí, creo que alguna persona con seriedad le hizo el discurso, el último que dio este fin de semana en un mensaje a los neoleonenses, donde señala pues que están en situación crítica debido a cambio climático, factores de, de derroche, de que o nunca ciudad, se cuidó. ¿eh? y eso
0: ¿No, va a, ¿No basta con el 20% que va a donar
3: que nos que va a dejar de construir de Monterrey. No basta. Pues mira, que no es basta. la sobreexplotación de los matos acuíferos. Primero tienes, por un lado, las zonas industriales... Y por otro lado, tienes Nuevo León, que no es una región precisamente verde. Y es que el tema ha, ha sido mucho el, el, el cambio climático. Golf, en, en los
5: últimos cinco años ha llovido Muy menos del 30% de los cinco años anteriores. Y entonces el manto acuífero está agotado, los pozos ya no dan. Y eso, pues sí, ponen alerta porque es una cuestión mundial que no está en nuestro control. Y que va a pasar al resto
3: del país. O sea, si no se empieza a cuidar ese fenómeno, lo vas a empezar a ver Guadalajara, el centro, el, el, hacia el sur, esperemos que no, con la cantidad de agua que Oye, tenemos. Pero, 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 pero
5: fíjate, no lo pasé a la producción, pero vi por ahí un mapa de la disposición de agua en los diferentes estados sí, Quintana y Quintana, me llamó la atención que Quintana Roo aparezca entre los de semáforo rojo. O sea, mientras que Campeche y Yucatán tienen abundancia en Quintana Roo aparece semáforo, en de en, en, en el futuro ¿no? en eh, utilización de agua o sea en disposición de agua
0: Bueno, nos está llegando más información nuestra compañera y amiga Indira y este, y Carrillo, que le mandamos un abrazo, un saludo siempre, siempre su reconocimiento total este, de que publica nuestra otra amiga, Matrix eh, Cristina ¿Ah, que sí. que María Cristina dice, Chris, Quintana Roo es el estado del sueste donde tenemos más problemas, dice Andrés Manuel López Obrador. Reconoce, Andrés Manuel, el alto índice delictivo, sin embargo, lo justifica por la gran afluencia del turismo.
5: Así que... No, es que problemas, ahí están. Lo que faltan son las soluciones. Y es de parte de responsabilidad del gobierno federal también brindar las soluciones.
0: Bueno, ¿y la solución de Monterrey cuál va a ser? ¿Para hacer una presa? ¿Qué, qué podría hacer? ¿no? No, no, bueno,
5: la presa la tiene. El, es que la el problema es que no tiene agua. Eh, Tienen que tomar nuevas medidas, sí, regular la distribución de agua para la el parte de consumo, del campo, sobre todo el, el consumo. consumo que hay que lavar la cultura. ¿no? Hay que lavar
0: las 500 pipas que compró Andrés de Manuel para combatir el huachicoleo. Para que se le quite lo de gasolina y todo eso. Y que, le echen. Y que les echen agua. E incluso
5: eso ¿no? una redistribución geográfica no, de... del agua. Pero seria
3: y de verdad, porque el tema eh, ya también se está volviendo una cuestión económica. Si ves eh, eh, San Pedro, Nicolás de la Garza, San Pedro, demás, las colonias más ricas, la gente no ha tenido problemas. eh se compran y se compran más... Eh... Se bañan con agua purificada y punto. Sí, no, y compran y compran más, más pipas, más se bañan con chela. cisternas, más todo. Mientras que la sí, demás sin agua en 3, 4 días, ya deja tú para lavar, para el consumo. Sí.
5: Bueno, eh, nos queda poco tiempo. Otro tema que me pareció muy interesante es estas declaraciones que realizó el secretario de Medio Ambiente Estatal. Donde dijo que los verificentros ya están, estaban así de ponerse, pero que la pandemia. Al se les sube la cura.
3: Y ahora Hace patea, dos años, años, patea
5: el bote y dice: Pues ya será la decisión del próximo gobierno sí, sí. si los instala. Y en su pero, parecer, en su opinión, que sí deberían ponerlos. Pero, yo digo, ¿Qué le pasa,
0: señor sí. secretario? Pues que ya, pues ya. No será tal, que ya se
5: agando yo una concesión. Ya está.
0: dos o tres. Pues es, es, son herencias esas de Pedro Joaquín Caldwell, él y el de movilidad. Jorge Pérez, Bien. pero son los recomendados, de... él es gobernador de Quintana Roo. Pedro pero Cotés, ya van dos era... administraciones que no se avientan bueno, el tiro. ¿eh? A ver, pero además date cuenta de algo. ¿Cuántos problemas se están heredando al próximo gobierno de Quintana Roo? Ah, o sea, venimos arrastrando una deuda de, de, que, que no la hizo ese gobierno, le heredó de, de Beto Borges, de Félix González, eso se reconoce, ¿no? Si. Pero hay varios problemas, como lo de problema lo, 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 lo... lo con los proveedores. <risas> El sí, problema es.
5: del beneficentro,
0: el problema, que va a cambiar? porque ya bueno, pero es decir... que el beneficentro
5: no es problema, Carlos, porque el gobierno con voluntad puede decir que se abrogue la ley que autorizó los beneficentros. Sí, porque...
0: Pero también es a una que hablar, tentación... Pero, claro, de negocios, y para los del Partido Verde, todo es negocio.
5: De hecho, si recordamos, en la época de Roberto Borges, la mayoría de los concesionarios eran del Partido Verde ah
0: bueno pues para que veas que y si todo, y si gran parte de Quintana pero Arroyo, el costo pues...
5: político sería durísimo, ¿eh? por eso dos, dos administraciones no se aventaron pero, Roberto tiene? Borges pone el, el, la mesa, no lo hace por las elecciones que estaban durísimas luego entra Carlos Joaquín y por diversas circunstancias, creo que son cinco elecciones las que estuvo Carlos Joaquín, menos pusieron el tema de los verificentros ahora patean el bote para los siguientes
0: pero con todo el autoritarismo y el poder que tiene Morena hoy en día. Pero, hacer pero, pero si algo no le gusta a la
5: gente es que te obligan a pagar más.
0: Pues si te están obligando con lo que están haciendo. Y vienen las cosas, la verdad, en que ojalá que aprendamos a vivir en el mundo que viene, que se ve de todavía complicado. Y con lo que te comentaba la otra vez platicando, un gobierno cuando llega primero le tiene que echar la culpa al que se fue. A la mitad del gobierno, pues tienes que decir que los culpables son tu gabinete. Y ya después la última carta es, escribe las tres estas, ¿no? Entonces, cuando llegue el nuevo gobierno, ¿le va a echar la culpa al que se va? Si gran parte... La de pésima el... condición. Pero si gran parte de los que están, va, ¿va todavía a participar? ¿Nada más que se cambiaron de color?
5: Bueno, no sé si gran parte, yo espero verlo. Vamos a ver. Todo,
0: todo ¿Qué tal y no?
5: ¿Qué va a pasar en el Congreso? ¿Qué tal y no? ¿Qué tal y, no?
0: ¿Qué, tal sí. y no? ¿Qué
5: ¿Qué tal? Y no quedan muchos de los del actual gobierno. Yo no, no del anterior. Ser... Y del ah, anterior, de anterior, anterior, sí. Y del anterior, te Oye, lo repito. Por cierto, y los que están terminando ahorita le siguen echando la culpa al anterior. No han pasado de la primera
3: carta. cara. el esposo de sigue con el tema de, de hace medio. seis años.
0: Mientras tanto, en Nayarit se desjugó un desfalco de más de 21 mil millones en tierras. Se... Yo había jueces, notarios, todos, como aquí en Quintana Roo. algún bien similar que también sucede con la complicidad de las notarías con los fraudes que se dan, no solamente en terrenos, sino en varias cosas. hola bueno, una revisión a fondo valdría la pena. Y con esto hemos llegado ya al final, esta mañana, de Homelet Político, Bruno. Gracias, nos vemos el día de mañana. Don Enor Morel. Hasta mañana. Juan Pablo. Rons. Hasta mañana, Carlos. Pues, que tenga usted un excelente inicio de semana. Gracias por acompañarnos aquí en ¿no? Omelette Político.